0: Diabetes juvenil, sus causas, sus síntomas, cómo vivir con ella, cómo mejorar la calidad de vida. Existen muchas dudas entre la población alrededor de esta enfermedad, dudas que serán abordadas por médicos especialistas. Este podcast no pretende ser ni reemplazar una consulta médica. Es una breve guía educativa acerca de la diabetes juvenil. Si algún oyente cree tener algún síntoma de la enfermedad, la recomendación de los doctores conductores de este espacio es que se acerquen a su médico para que se haga el procedimiento adecuado para cada paciente. Y ahora con ustedes, sus anfitriones.
1: Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Abigame. Soy pediatra endocrinólogo y trabajo en la ciudad de McAllen, en Texas. Aquí en los Estados Unidos. Para hoy les tenemos un episodio muy especial. Les tengo una invitada súper, súper especial. Es una psicóloga dedicada a trabajar con jóvenes que tienen diabetes tipo 1. Y ella también tiene diabetes tipo 1. Ella fue diagnosticada cuando tenía 11 años y accedió a compartirnos su historia personal. Es la doctora Daniela Rodríguez. Ella se encuentra en este momento en Cali, en Colombia. Ella es psicóloga en el campo educativo con enfoque humanista dedicada a brindar apoyo frente a la aceptación de la diabetes en la vida de los adolescentes en Colombia, buscando que se sientan empoderados de su condición y convirtiendo la diabetes en su aliada. Pues bueno, sin más preámbulos, aquí los dejo con la entrevista. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias a ustedes por, por invitarme y, y hacerme parte pues, de, esta, de, este, de este mundo tan maravilloso que es, es la diabetes.
1: ¿Te importaría contarnos un poquito tu historia personal? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste diagnosticada? ¿A qué edad te diagnosticaron?
0: Claro, bueno, fui diagnosticada hace 18 años. Tenía 11 años de edad, era una chiquita, digamos entrando apenas a mi adolescencia. Fue un momento, pues, digamos, bastante, bastante duro, porque alrededor de mi familia, pues, no existía eh, esta condición y, pues, desconocíamos absolutamente de qué, de qué se trataba la diabetes como tal. Para nosotros fue, pues, digamos, un baldado de agua fría, incluyéndome a mí, incluyendo a mis padres y a mi hermano mayor, pues, con los que vivía.
1: ¿Y te, y te, acuerdas, dijo... ¿te acuerdas cómo fue el momento del diagnóstico? ¿Terminaste en, en diabetes, en citociosis diabética o algo así?
0: como si fuera ayer, recuerdo ese momento. Llegaba de una de mis vacaciones, dentro de las vacaciones en el lugar donde me encontraba, que era, digamos, una zona montañosa de la ciudad de, de Colombia, desde allá empecé a sentirme con todos los síntomas, empecé a presentar más bien todos los síntomas relacionados a la diabetes, sin saberlo, demasiada sed, eh, demasiada, eh, digamos, producción de orina, eh, demasiada, a veces mucha hambre y a veces inapetencia, falta de energía, empezaba a sentirme como que no no, no era capaz ni de pararme, entonces mis padres eh, digamos que me devolvieron antes de lo, del tiempo pues que pensaba tenerme allá y de inmediato pues empezaron como un control en eh, las EPS donde me llevaban no no lograron identificar qué era lo que me sucedía, incluso una de esas tacharon a mi mamá de loca que porque pues yo no tenía nada no salía nada y que, y que yo no tenía nada, entonces mi mamá seguía insistiendo, seguía insistiendo porque pues no era natural que yo, eh, tan activa como era, pues de un momento a otro empezara con eh, mucha somnolencia, demasiada sed, incluso creían, pues dentro de todos los, los posibles diagnósticos, mis papás que tenía anorexia que tenía algún trastorno, eh, digamos, psicológico, y que por eso estaba actuando de la forma que estaba actuando, y que mi cuerpo estaba reaccionando así. Pero finalmente, un fin de semana muy 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 duro, donde no quise comer nada, eh, mi madre ya cansada de ir a insistir que me tomaran exámenes, pues decidió llevarme por urgencias, y allá, pues digamos que de inmediato... Eh, un intensivista me vio y dijo, no, ella tiene algún problema, pero de azúcar. Uh
1: -huh.
0: eh, incluso el aliento que yo emanaba, uh -huh. era una, un aliento, eh, digamos, como a fruta, como a guayaba, como un olor uh -huh. muy particular. Entonces la doctora, eso fue lo primero que dijo, mira el olor que emana de tu boca. Y yo decía, o sea, no, no tenía ni idea de qué era, pero pues la doctora de una como que, eh, dijo, aquí está pasando, es un asunto grave pero de azúcar. Me tomaron inmediatamente, pues digamos, la toma de azúcar inmediata por glucómetro, no logró, no logró tomar el azúcar, salió el letrerito pues de HI, sí. eh, me sacaron eh, estudios inmediatos de, la, de las arterias y de inmediato se dieron cuenta de que yo estaba atravesando por un, digamos, una, un momento bastante crítico, una situación dosis diabética bastante fuerte, inmediatamente pues me internan en esa clínica y empiezan pues todo un protocolo de tratamiento y de estabilización además. La noticia para mis padres de que posiblemente era una paciente diabética eh, que tenía que aplicarme inyecciones y sobrevivir con insulina por el resto de mi vida, que no era una, un asunto de que lo solucionamos aquí y aquí terminó, ¿no? Pues digamos que gestionar esa, esa noticia es bastante fuerte y ahora gestionarla con una niña de 11 años.
1: Claro. La cual
0: pues estaba, digamos, acostumbrado, ya venía desde su nacimiento con unas costumbres alimenticias bastante, digamos, no adecuadas. Entonces, entrar a gestionar esa nueva realidad para mis padres y para mí como niña... Fue bastante complejo, fue bastante duro, pero digamos que, digamos que de alguna u otra forma, ese sentido de supervivencia, ese sentido de, de querer mi vida como tal, eh, me hizo despertar a la realidad de que debía asumirla y debía empezar a, a, a gestionar ese, ese querer la diabetes. Sí, ¿Sí? Porque, porque de alguna u otra forma, digamos que muchas personas que son diagnosticadas, se, se, se constantemente se están diciendo el, el por qué a mí. En cambio, yo logré transformar todo esto y decir para qué. Para que quizás me alimentara mejor, eso ayudara a una mejor calidad de vida. E incluso al alimentarse mejor, no solamente es de diabéticos, es un asunto que, que ojalá todos los seres humanos pues entendieran de que la alimentación es la base de tu vida prácticamente. Entonces, eh, digamos que fue un, un momento muy duro, muy fuerte, El, es, un, es, es un desaprender para volver a aprender, es un inicio y un camino bastante rocoso, porque pues hace 18 años en Colombia era difícil, digamos, eh, acceder a un tratamiento más evolucionado, Medtronic, eh, que es, digamos, la empresa que, que genera todos estos insumos aquí en Colombia, eh, llegó hace apenas 12 años, así que mi tratamiento inicial fue con inyecciones. Mm -hmm. Entonces, niña de 11 años, te tenés que aplicar inyecciones y no es solamente ahorita, sino de por vida y además tenés que aprender a aplicártelas tú sola, porque generalmente, no generalmente, yo creo que la diabetes es una condición que, que gestio la gestionas tú misma. ¿Sí? Tú tienes un apoyo de un profesional, tienes el apoyo incluso eh, de tu entorno, que es tu familia, de tu pareja, pero, pero es una relación directa contigo, ¿sí?
1: Yeah.
0: Entonces, entonces, yo tener que gestionar esa parte de, hey Daniela, tienes que aprender, aparte que venía como con un trauma de las inyecciones, yo veía una inyección a mí, Dios mío, se me paralizaba el alma, entonces ya como despertar hacia realidad... Y realidad que me tocaba afrontar porque de verdad valoraba valorado mi vida y yo quería seguir viviendo. Creo que veía cosas mucho más positivas del seguir viva que el tirar la toalla. Y bueno, o sea, de alguna u otra forma saqué la fuerza interior, eh, la fuerza de voluntad también. Y esa fuerza que me inspira y, y me ayuda a vivir día a día.
1: Porque me imagino, claro, tenías 11 años y a veces cuando hablo con los padres de familia, cuando tengo niños que son diagnosticados a una edad más temprana, como que el proceso es más fácil porque el niño el, el niño pequeño como que lo hace parte de su vida desde que nació y listo. Pero una niña de 11 años que va a entrar a la adolescencia, sobre todo ese periodo de cambios y, y de comportamiento especial y todo, es como mucho más duro. La adolescencia que es el periodo más difícil donde veo que tengo pacientes con muchas complicaciones, que no les gusta estarse checando el azúcar, que no les gusta estarse inyectando, etcétera. ¿Tú te acuerdas haber atravesado por esos momentos difíciles, haber tenido esas dificultades durante tu periodo de adolescencia? Claro que sí, y
0: fueron muy fuertes, fueron muy fuertes porque allá aparte de entrar eh, tú uh, a tratar la diabetes, pues tienes que tratar también con esos momentos hormonales por los que todos los seres humanos pasamos, ¿no? Estaba en una etapa en la que iniciaba, digamos, esa transición de niña a adolescente, en donde pues uno de alguna u otra forma entra un poco rebeldía con el mundo, con su familia, con, con todo el lo que yo a uno. Y también pues entra con, en rebeldía con tu condición. Fue bastante complejo, porque a pesar de que yo no... Digamos, no me victimizaba o no, o no decía, ¿qué pesar yo? Porque a mí era un asunto más bien de, hey, Daniela, si no te aplicas la insulina ahorita, no pasa nada. Y trataba de ocultarlo y trataba de no decirle a mis padres. Pero eso pasó hasta el punto en el que um, un día me tomaron una, un examen de laboratorio y tenía mi hemoglobina glicosilada en 13.5. Wow. Y para mí eso fue como un despertar. Eso para mí fue, yo creería, yo creería que tenía aquí unos 14, 15 años. Para mí eso fue un despertar, porque yo definitivamente, y siempre lo he dicho, que yo valoro mi vida y, y la vida hay que, hay que tomarla con la seriedad que, que eso representa. no y si, y si por algo estoy aquí, eh, por ese mismo algo, pues tengo que valorarle, cuidarle y protegerme. Y que si esa condición está en mí, pues finalmente es porque mmm, tengo que, aprender a gestionarla, tengo que aprender a manejarla, tengo que aprender a controlarla, pero tampoco tiene que ser el total absoluto de mi vida. Sí, ¿Sí? Sí. Entonces dije yo, hey, no, paremos aquí, Daniela, tienes que sentar los pies sobre la tierra, la diabetes no te puede controlar, tienes que volverla tu aliada eh, más que tu enemiga porque muchos, incluso de las personas que, cercanas que yo conozco y que veo incluso eh, diabéticas, pues ven a la, a la diabetes con una cruz, ven a la diabetes negra eh, como su enemiga, como que la que le roba su felicidad. Sí, y yo transformé todo esto en, hey, la diabetes es mi mejor amiga, es mi mejor amiga, pero es mi mejor amiga que que ya la tengo controlada, hemos charlado, hemos dialogado, le hemos pasado bueno, hemos tenido dificultades, roces, todo esto, pero llega el punto en el que le digo a mi mejor amiga, hey, te vas a quedar en mi casa sentada viendo televisión y yo voy a salir a vivir.
1: Para mí uno de los retos más grandes es, es poder motivar a los adolescentes a hacer esos cambios que tú fuiste capaz de hacer. ¿Qué palabras tienes tú para que puedas motivar a adolescentes hacer lo que tienen que hacer, a cuidarse y hacer de la diabetes su amiga, como tú lo hiciste. ¿Cómo los motivarías?
0: Bueno, pues digamos que yo, desde que, desde que fui diagnosticada como diabetes, yo la tomé como un reto, eh, la tomé como un estilo de vida necesario y repito que ojalá eh, las personas eh, que no sufren de esta condición pues se cuidaran igual que un diabético se cuida, ¿no? En su alimentación, en, en su ejercicio, en su disciplina. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué creería yo? ¿Y cuál es mi invitación también? Es que detrás de todo lo negativo, que podamos ver como, digamos, eh, que se presentan nuestras vidas y que, y que llega esa condición que quizás nadie la quiera, pero, pero sí la tenemos, y logramos transformarla y logramos verla como algo positivo llenándonos de actitud que la actitud pues es lo que finalmente nos va a hacer levantar cuando tengamos depresión, aquí nadie ha dicho ey, no te aburras ey, no llores ey, eh, porque tienes el azúcar tan elevada a mí se me ha elevado una y mil veces se me ha bajado una y mil veces siempre he tratado de, de, de mantenerla en un rango ideal es bien sabido de que tenerla en los picos o, o, digamos, arriba o abajo, pues es donde genera, digamos, los verdaderos daños los verdaderos cambios negativos en nuestro cuerpo. Pero si logramos de alguna u otra forma, sin generarnos estrés, uh -huh. sin generarnos eh, esa angustia, esa, ese desespero sin, sin generarnos, más bien estando tranquilos de que las cosas van a mejorar positivamente y con una actitud positiva, el asunto se puede transformar en cosas muy buenas, en cosas muy grandes y muy positivas en tu vida. Yo siempre hago esta, digamos, esta, digo esta frase, si tú te levantas pensando de que hoy va a ser un día terrible, pues tu día va a ser terrible.
1: Sí, así es.
0: Pero si tú te levantas pensando de que este día va a ser maravilloso y que voy antes a agradecer por lo que hay, porque respiro, hey, pues tu día va a estar realmente sorprendente.
1: Bien, sí, sí, así es.
0: Entonces, es la actitud, y más ahora en eh, eh, los adolescentes, que de alguna u otra forma hormonalmente no, les, pasa mal, les pasa malas jugadas y, y situaciones pues, que digamos a veces son hasta difíciles de entender y comprender. Yo creo que es la, la buena actitud ante las circunstancias que aunque se vean negativas, pueden voltearse de forma positiva, pueden transformarse. Así. Así. Es la resiliencia que todos tenemos allí, pero que con actitud la podemos sacar a flote y podemos superar cualquier adversidad y, y la verdad no hay límite no para nada, el límite lo ponemos nosotros mismos y nuestra mente.
1: Súper, súper, completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué le dices a los papás de esos adolescentes que tienen la hemoglobina glicosilada en 14, 15, 16, que se están jalando los pelos porque no saben cómo hacer con los, sus hijos? ¿Qué les dices tú a esos papás?
0: Bueno, aquí hay algo muy importante importante, que es que definitivamente, pues la diabetes no te debe controlar a ti. La diabetes debe ser controlada por uno y debe ser dirigida por uno. Ella no nos debe dirigir a nosotros nuestras vidas, ella no debe determinar qué es lo que debes hacer en el día. no Tú determinas qué vas a hacer con ella partiendo de allí, ¿cierto? Digamos que hay unas condiciones de salud bastante complejas, pero que creyendo que todo va a ser mejor, de que todo es posible, y de que definitivamente la vida, la vida se, se, se dirige, la vida evoluciona como tú mismo has proyectado que eso sea. Entonces, a los papás que crean, que crean que sus hijos sí son capaces, porque esa dependencia también de los papás con sus hijos, cuando son diagnosticados, y en muchos países dicen eh, han debutado como diabéticos, esa dependencia carga demasiado, entonces yo creo que es mejor creer en ellos, creer en, en su sentido de protección, en su sentido de, de, de amor propio, seguir, digamos, recargándolos de ese amor por ellos mismos, porque cuando uno se ama, pues uno se quiere ver bien, uno se quiere ver saludable, uno quiere seguir viviendo y disfrutando de la vida como tal. Digamos que me enfoque como psicóloga, es humanista, y desde allí yo trabajo. Sí. Entonces, veo al ser humano. Yo no veo una persona, un paciente con diabetes, yo veo o al sea, ser humano detrás de ese, de ese paciente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. siempre lo que llevo eh, eh, como mensaje a, a, a mis pacientes es, hey, ámate a ti mismo. Cuando tú te empiezas a amar, tu vida se transforma. Y cuando tú empieza, empiezas a creer en ti, pues todo, 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 todo va a girar en eso, en, en, en que eres amada por ti misma, en que eres valorada por ti misma, entonces tu misma diabetes se va a transformar a eso incluso uno de los ejercicios que hice y que, y que constantemente hago con, con los pacientes y es bueno, pues digamos, decírselo acá a los papás porque, porque puede ser una actividad que, que ellos hagan en casa, es la siguiente yo le digo a ellos, hoy vamos a pensar que la diabetes es tu hijo uh -huh.
1: entonces y les
0: digo yo, hey Felicidades, eres papá o eres mamá. Ahora, ¿qué sientes por él? No, pues yo siento que es amor, o sea, siento que eso es, es bonito. Bueno, entonces vas a cuidarla por una semana, como si fuera tu hijo. Vas a alimentarlo, vas a consentirlo, vas a cuidarlo, porque es tu hijo y tú quieres lo mejor para él, ¿no? No te imaginas, no te imaginas los cambios tan abismales con los que llegan estos pacientes en la siguiente consulta contándome cómo les fue con la diabetes, pues por supuesto, eso es, es, hace uno como una analogía de todo eso, pero es una, una actividad que es muy positiva y más en la adolescencia para que ellos de alguna u otra forma también se encarguen de un poco de responsabilidad, porque ya está bien de que eh, en la niñez, pues, digamos que tienen que estar más dirigidos, más allí, los papás más pendientes, hay mucha más dependencia, pero cuando ya se empieza a llegar a cierta edad, pues, eh, los seres humanos naturalmente vamos adquiriendo responsabilidades y vamos adquiriendo, pues, eh, responsabilidades finalmente que nos van a ayudar a adquirir independencia. Okay. Entonces, esa independencia es la que también debemos empezar a, a, a darles a nuestros hijos frente a, a la diabetes, a que ellos sí pueden, a que ellos se deben querer, a que ellos se deben amar y que deben de estar bien.
1: Ese ejercicio es muy bueno, voy a comenzar a practicarlo.
0: Sí, 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 es muy bueno, de verdad me ha funcionado mucho. Y ellos aquí llegan riendo, incluso la mamá, las mamás llegan o los papás llegan diciéndome, ¿cómo te parece? Le, le puso hasta nombre. Y yo, ¿en serio? No, súper bacano, súper bacano. Y de eso se trata, que se metan en el papel y que adquieran ciertas responsabilidades.
1: Doctora, una última pregunta para finalizar. Estamos en una situación que nadie se había imaginado. Estamos en medio de una pandemia, estamos en cuarentena, todos nuestros países ahorita tenemos que estar en la casa y tengo muchos pacientes que se han quejado de, de, de problemas de salud mental durante estos tiempos, ya sea depresión, ansiedad, cualquier cantidad de cosas que tú debes saber mucho más que yo. Cuéntame qué consejos tendrías para todos los niños y niñas que tienen diabetes y que ahorita están viviendo esta situación que les genera de pronto un poquito de estrés en su parte mental?
0: Bueno, pues digamos que, que golpea mucho esta realidad porque es perder la libertad, ¿no? Nosotros somos seres sociales y, y como tal, de alguna u otra forma, dependemos de un otro. Así estemos, digamos, confinados en casa con nuestras familias más cercanas, nuestros papás, eh, muchos... Eh, con sus esposos o esposas, pero finalmente es como una pérdida de, de, de esa libertad que psíquicamente pues, nos perturba un poco. Hay algo, hay algo muy, muy, muy cierto en todo esto y es que pues, estamos pasando esta situación tan compleja de esta pandemia a nivel mundial, eh, de la cual pues, debemos resguardarnos un poco y tratar de, como de, de, de minimizar el riesgo de contagio. Pero yo creería que, que un consejo válido aquí es hay que vivir, hay que sentir, hay que dejar que todas esas emociones, tanto negativas como positivas, fluyan y salgan. Lo más importante en este momento es poder verbalizarlas. Cuando tú las guardas y las dejas para ti, eso se va volviendo en una bola de nieve que va creciendo y que va creciendo y que va creciendo y va a llegar a un punto en el que no vas a poder salir de ella. Pero cuando te sientes agobiado, te sientes de alguna u otra forma, de que no encuentras salida, que ya el confinamiento, estar encerrado, el miedo a salir porque te vas a contagiar, te, te, te cala tanto internamente y no lo puedes sacar, ya se convierte eh, en un asunto patológico mental. Entonces, importante en este tiempo es que lo puedas hablar, que lo puedas verbalizar con la persona más cercana. Si no le tienes confianza a las personas cercanas, eh, llama a tu amigo, llama a tu familiar, eh, conéctate e incluso salir a tomar el sol con todas las normas de bioseguridad. Eso despeja un poco, pero eso también apertura muchas cosas en tu cabeza. Al respirar aire, digamos que reaviva ese tipo de, de, de emociones positivas, emociones que que son buenas tenerlas allí vivas y, y reavivándolas, más que, digamos, quedarnos en esa emoción negativa y no poder sacarla. Importantísimo que lo puedas sacar, es lo, lo esencial, lo primordial, sácalo, háblalo, dilo. Te sientes muy triste y sientes que de, de esta no vas a poder salir, dilo. Y que mm -hmm. de esa misma forma se van a encontrar todas esas respuestas, preguntarte el para qué estoy viviendo yo en esta época. El para qué me tocó una pandemia con diabetes, no el por qué. El por qué nos llena de, de juicio, estamos de alguna u otra forma recriminándole al mundo o a, a no sé a qué, el por qué tenemos esto, sino más bien el para qué. Un estilo de vida, es, es, es un cambio de estilo de vida, un cambio de pensamiento y, y, y vuelvo y repito. Importantísimo, importantísimo poder, poder verbalizarlo, poder sacarlo porque tu cuerpo se enferma cuando acumulas todas ese, esas emociones negativas, incluso las positivas también hay que sacarlas, hoy te sientes bien, uy, bacano, hoy me siento bien, súper, estoy alegre, si hoy te sientes mal, dilo, permítete sentirlo, pero también permítete sacarlo. Eso es lo más importante. Y allí vas encontrando como ese equilibrio, ese equilibrio en todo esto. No solamente a muchas personas les puede estar afectando mucho más que a otras. Yo creo que a todas, a todas, con diabetes, sin diabetes, a todas nos está afectando eh, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Porque pues nosotros, yo no solamente, mi única vida es la diabetes. Yo tengo otras muchas facetas de mi vida. Y todas las desarrollo y todas las llevo a plenitud y hago lo que yo quiero lo que yo anhelado, y no me cohibo, y no siento miedo, y si de pronto siento algún tipo de miedo, pues investigo qué riesgos tengo, pero finalmente eh, yo creo que no tengo límite para nada, sencillamente me dispongo a vivir, y me dispongo a sentir y agradecer lo que tengo en este momento, y lo que soy en este momento.
1: Muchísimas gracias por todos tus consejos, te deseo que se cuiden bastante la situación en estos momentos aquí en el sur de Texas, como en Colombia, es, está alcanzando unos límites muy preocupantes. Entonces, por favor, cuídense mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero de pronto más adelante volver a molestarte en alguna otra entrevista.
0: No, aquí siempre la orden. Eh, gracias por escucharme. Espero ser útil eh, en, en lo que sea posible. Y bueno, para eso estamos.
1: Bueno amigos, espero que les haya gustado la entrevista con la doctora Rodríguez. Yo la he disfrutado mucho y aprendí muchas cosas que voy a comenzar a practicar con mis pacientes. Espero que ustedes puedan tomar algo para aplicarlo a su vida diaria y les ayude de una forma positiva. Si tienen alguna pregunta recuerden que me pueden contactar a través de cualquiera de las plataformas de las redes sociales. Me encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn como Dr. José David Gámez. Recuerden que me pueden enviar mensajes en la página de Facebook. Está el enlace con el que pueden contactarme. Los espero en un próximo episodio de su podcast Diabetes Juvenil. Hasta la próxima.